0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej I ponownie zaglądamy na Bałkany z naszymi ekspertami. Tym razem pochylamy się nad skomplikowaną sytuacją w Bułgarii i Macedonii Północnej. W tym pierwszym państwie dwa wrogie obozy, które nie mogły zdobyć większości parlamentarnej, zdecydowały się na współpracę, uzgodniły zmiany w konstytucji, ograniczyły wpływy prezydenta. O fenomenie bułgarskiej sytuacji politycznej, tak zwanej niekoalicji, opowiada Spasimir Domaracki.
1: Rok 23 był niezwykle istotny w najnowszych dziejach Bułgarii. Przede wszystkim, dlatego, że w jego połowie w końcu udało się wyjść z kryzysu politycznego, który trapił Bułgarię od 2021 roku i który doprowadził do daleko idącej destabilizacji nie tylko bułgarskiej sceny politycznej, ale w pewnym sensie e, stał się zagrożeniem dla, e, dla samego sposobu funkcjonowania państwa. E, wynikało to przede wszystkim z faktu, że d, e, dwa zwalczające się ze sobą obozy, ten wokół byłego premiera Bojko-Borisowa i jego partii Gerd, A z drugiej strony partii reformatorskich na czele kontynuujemy zmianę i demokratyczną Bułgarią, znalazły się w sytuacji, w której nie były w stanie pokonać się nawzajem, ale jednocześnie nie mogły, były dla siebie też absolutnymi politycznymi wrogami, co spowodowało swoisty klincz polityczny. Skutkiem tego klinczu politycznego było przejęcie inicjatywy i tak naprawdę rządzenie przez większość tego czasu w państwie przez prezydenta rumena Radewa, który ze swojej strony doprowadził do całkowitego nową w bułgarskiej historii, niejako za sprawą rządów technicznych, których on nominował, przekształcił de facto Bułgarię w Republikę Prezydencką. Innymi słowy, premier był nie tylko przez niego nominowany, ale realizował jego wizję polityczną, a biorąc pod uwagę Nastawienie prezydenta Radewa do współczesnych wyzwań geopolitycznych i przede wszystkim jego, jak to jest często nazywane, prorosyjskie, czy też łagodne, łagodne podejście względem Rosji, stawało się to coraz bardziej zastanawiające, w jakim kierunku tak naprawdę Bułgaria zmierza. Jednocześnie nie było wyjścia dlatego, że dwa główne ugrupowania uznały, że dla siebie są głównym przeciwnikiem, i fenomenem 2023 roku jest to, że udało się z tego klinczu politycznego wyjść. To wyjście samo w sobie jest znamienne, dlatego że obecnie rządząca formuła w Bułgarii nazywana jest niekoalicją, czyli w swojej istocie koalicją składającą się z tych dwóch ugrupowań, które się zwalczają politycznie i które. E, niejako, żeby zachować twarz przed swoimi wyborcami, e, uważają, że e, weszły we współpracę, na płaszczyźnie jest ich e, proeuropejskości, pro, proatlantyckości, e, ale robią to tylko i wyłącznie dlatego, żeby wyjść e, z tego e, klinczu i pozbawić prezydenta możliwości całkowitej kontroli nad państwem. Różne są interpretacje, dlaczego to się stało, i myślę, że z dzisiejszej perspektywy to nie jest aż tak istotne. Natomiast faktem jest, że w bułgarskiej polityce ta niekoalicja, która miała być chwilową formułą, jest absolutnym nową. Ona zakłada, że zostałem przedstawione dwie osoby, które po sobie mają sprawować stanowisko premiera ze strony demokratycznej Bułgarii, koalicji reformatorskiej jest to obecny obecny premier, profesor Denkow, natomiast ze strony ugrupowania Bojko-Borisowa, GERB została ściągnięta z Brukseli, bułgarska komisarz, Maria Gabriel, która po dziewięciu miesiącach, czyli w marcu tego roku, ma przejąć stanowisko premiera na kolejne dziewięć miesięcy. Były pewne obawy, jak długo będzie trwała ta niekoalicja, ale w ramach tej niekoalicji Udało się osiągnąć dwie rzeczy, które są niezwykle istotne dla przyszłego kształtu Bułgarii. Pierwszą z nich było było przeprowadzenie wyborów samorządowych na jesieni, a drugą z nich było przyjęcie tuż przed świętami Bożego Narodzenia poprawek do bułgarskiej konstytucji. I idąc tym tropem, zasadniczym pytaniem, którym w zasadzie powinniśmy się kierować, jeśli chodzi o obserwowanie bułgarskiej sceny, sceny politycznej w 2024 roku. To jest tak naprawdę, na ile ta niekoalicja będzie w stanie przetrwać. I jeżeli będzie w stanie przetrwać, jakie będzie miało to skutki dla jej e, partii składowych. Bo nie brakuje głosów, szczególnie po stronie partii reformatorskich, e, że w chwili obecnej e, realizowany jest scenariusz, którego e, premier Burisów opanował do perfekcji na przestrzeni sprawowania swoich rządów od 2009 roku, czyli e, przez współpracę przejmowanie i osłabianie koalicjantów, które ostatecznie prowadzi do ich zatracenia się i utrwalenia znowuż tego samego systemu, przeciwko któremu ludzie wyszli na ulicę w 2020 roku.
0: Z kolei w Macedonii Północnej pojawia się poważne zniechęcenie do członkostwa w Unii Europejskiej. Miniony rok jest uznawany wręcz za rok straconych możliwości.
1: Paradoksalnie w Macedonii Północnej proces może nie tyle był podobny, co w pewnym sensie był również podporządkowany wewnętrznej politycznej konfrontacji. Tutaj jakby źródłem tej tej konfrontacji jest przede wszystkim perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej, ale jeżeli mielibyśmy w jakikolwiek sposób podsumować 2023 rok, to ja bym powiedział, że jest to rok straconych możliwości w Macedonii Północnej. Wynika to z faktu, że kwestia, która w pewnym sensie wydawała się rozwiązaniem tylko technicznym, koniecznym do tego, żeby móc pójść do przodu w kontekście relacji z Brukselą, a mianowicie uchwalenie, wprowadzenie poprawek do macedońskiej konstytucji, które miałyby rozszerzyć listę i nie tak niezwykle bogatą mniejszości, formalnie uznawanych mniejszości narodowych w Macedonii Północnej, między innymi o mniejszość bułgarską, i to jest to główne źródło napięcia, doprowadziła do, również do politycznego klinczu, który najprawdopodobniej stanie się, że tak powiem, punktem zwrotnym w macedońskiej polityce w 2024 roku. Ale jeszcze dwa słowa wyjaśnienia. Otóż e, chodzi o to, że e, do wprowadzenia tych zmian konstytucyjnych potrzebna jest większość dwóch trzecich w 120-osobowym macedońskim parlamencie, na której obecnie rządząca partia lewicowa nie posiada i do, dla wprowadzenia tych poprawek niezbędne jest współpraca z głównym przeciwnikiem politycznym ugrupowaniem WMRO MRO Pemene, ugrupowaniem byłego premiera Górewskiego, który uciekł na Węgry i, i, i do dzisiaj tam przebywa. Natomiast wokół tego, tak jak już powiedziałem, elementu części składowej ram negocjacyjnych z Brukselą, W macedońskiej polityce, że tak powiem, zaczęto wykorzystywać tą narrację do, tą kwestię do podkręcania narracji nacjonalistycznej przez partie opozycyjne, przede wszystkim głosząc argumenty przeciwko jakimkolwiek ustępstwom względem Bułgarii i grożąc rzekomą bułgaryzacją które z kolei mają przede wszystkim na celu powrót do władzy właśnie ugrupowania w mro Społeczne emocje zostały bardzo mocno rozkręcone na tej fali właśnie narodowościowej, co stanowi samo w sobie bardzo istotne zagrożenie o którym zresztą mówił nie kto inny jak macedoński minister spraw zagranicznych, podkreślając, że zbliżamy się do punktu, w którym może się okazać, że po raz pierwszy tak naprawdę ze względu na te problemy i i, i konieczność kolejnych ustępstw przeprowadzanych czy realizowanych przez Macedonię w kontekście jej drogi do integracji europejskiej, dojdzie do sytuacji, w której Partie, które podnoszą argumenty za integracją europejską będą oskarżane o zdradę interesów narodowych, a zatem niezwykle niebezpiecznego procederu, który w swojej istocie może stać się praktycznym zakończeniem drogi do członkostwa. I to jest swoiste niebezpieczeństwo daleko idące. Um, Które wynika z faktu, że zwykli ludzie um, odnoszą wrażenie, że W drodze do członkostwa, do Unii, jedyne, co muszą robić, to są stałe ustępstwa bez braku jakichkolwiek namacalnych kroków do przodu. Nie wsparła to również Unia Europejska w tym sensie, że oczekiwania dotyczące pewnych jednoznacznych deklaracji ze strony Unii Europejskiej poza oczekiwaniami spełnienia tych wymogów z ram negocjacyjnych, a przede wszystkim reformy konstytucyjnej, Nie idą do przodu, ale żeby być, że tak powiem, szczerym, to głównym problemem Macedonii Północnej dzisiaj są, jest jej wewnętrzna rywalizacja, wewnętrzna polityczna rywalizacja między opozycją a rządem. Jeżeli, i, i, i problem polega na tym, że w tym kontekście proces integracji europejskiej, czy też perspektywa członkostwa została zinstrumentalizowana do przejęcia władzy na kamwie negatywnego obrazu Unii Europejskiej, co samo w sobie jest niezwykle groźnym procederem, fenomenem w historii procesu integracji europejskiej.
0: Wydaje się, że brak stanowczego wsparcia dla unijnych aspiracji m.in. Macedonii Północnej w minionych kilkunastu latach może spowodować niepokojące skutki. I
1: jak najbardziej jest to słuszna uwaga, przy czym ja bym chciał tylko tutaj dodać, że um, to jest kolejny wymiar problemu, którego jako, w pewnym sensie szczególnie odczuwamy w przypadku Macedonii, bo tak jak słusznie zauważyłeś, jest to państwo, które już niemal od 20 lat stoi w kolejce do członkostwa, i te problemy, o których mówiłem, nawarstwiają się ten stosunek do Unii Europejskiej nawarstwia się nie tylko z powodu tego obecnego kryzysu wewnątrz polity- wewnątrzkrajowego, tak naprawdę tej walki o władzę, ale również przez fakt, że oczekiwania mają to do siebie, społeczne oczekiwania, mają to do siebie, że jeżeli się nie spełniają, jeżeli nie ma poczucia, że namacalnie się przybliżają, to bardzo trudno jest je utrzymywać na dłuższą metę. Ale tutaj warto jeszcze dodać jeden ważny aspekt i to jest też wewnątrz wewnątrzunijna ewolucja polityki rozszerzenia w któ- która stała się w pewnym sensie zakładnikiem dynamiki procesu integracji. Unia Europejska staje się coraz bardziej podmiotem politycznym i w tym sensie wiele kwestii, które wcześniej były traktowane jako technokratyczne, takie, które nie wymagały pewnego, pewnego publicznego publicznej analizy, publicznego stosunku, że tak powiem, pozycji polityków dzisiaj stały się elementem nieustannej gry politycznej w samej Unii Europejskiej, a to spowodowało, że dzisiaj o wiele trudniej jest tak naprawdę mówić w ogóle o o perspektywie rozszerzenia. Z drugiej strony w samej Unii Europejskiej mówimy o tym zmęczeniu rozszerzeniowym, o tym, że po rozszerzeniach z 2004 i 2007 roku dzisiaj trudno jest przekonać społeczeństwa Europy Zachodniej, że polityka rozszerzenia jest jednoznacznie korzystna. W wielu społeczeństwach można dostrzec i negatywne skutki z ich perspektywy polityki rozszerzenia, a zatem coraz mniej entuzjazmu jest po stronie samej Unii Europejskiej. I i, kiedy weźmiemy te wszystkie wątki razem, dochodzimy do sytuacji, w której tak naprawdę można uznać, że oba partnerzy i Unia Europejska i państwa znajdujące się na drodze do członkostwa, a w szczególności Macedonia, nauczyły się niejako odgrywać taki swoisty taniec, w którym za... Formalnymi deklaracjami i chęciami nie kryje się jakakolwiek a, praktyczna chęć mobilizacji, ponieważ koszty tej mobilizacji są niespółmiernie wysokie do, a, wobec a, rzeczywistej oceny, że a, praktyczne zbliżenie jest raczej trudne do osiągnięcia.
0: A co w przyszłym roku w Macedonii Północnej?
1: Czeka nas niezwykle ciekawy i trudny rok dla Macedonii Północnej, przede wszystkim dlatego, że odbędą się zarówno wybory parlamentarne, jak i prezydenckie. Na przełomie kwietnia i maja czekają nas dwie tury wyborów, czekają nas dwa wybory, z czego każdy z nich będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości tego kraju. Jeżeli mielibyśmy popatrzeć na narrację zwaśnionych stron, czyli władz, rządu i, i opozycji, to można zauważyć, że narracja opozycji jest o tyle, o tyle, że tak powiem, zastanawiająca, że jej lider Mickowski, nie, znaczy nie ma nic przeciwko temu, żeby stawiał tezy nawet dotyczące renegocjacji warunków negocjacji, ram negocjacyjnych z Unią Europejską, co w swojej istocie oznaczałoby cofnięcie się procesu o, formalnie o, o co najmniej dwa lata mogłoby to wywołać lawinę skutków w postaci powrotu Bułgarii do swojego weta, które oczywiście w zasadzie zamrozi ten proces na czas nieograniczony i przejęcie władzy przez WMRO doprowadzi do tak jak już wspomniałem wcześniej w pewnym sensie całkowicie marginalizacji kwestii związanej z perspektywą członkostwa Macedonii w Unii Europejskiej. Z drugiej strony, ugrupowania lewicowe, obecnie rządzące, tak naprawdę są w pewnym sensie między młotem i kowadłem. Wynika to stąd, że... społeczne poparcie dla nich, przynajmniej to, które się pokazuje w sondażach jest stosunkowo niskie. Jeżeli te różnice, które dzisiaj pokazują pracownie badań opinii publicznej się potwierdzą, to one znajdą się w opozycji, a tym samym, że tak powiem, najlepszy okres entuzjazmu się zakończy, dla dla tej perspektywy członkostwa, no i raczej trudno jest sobie wyobrazić, żeby powstała chęć do wprowadzenia tych zmian konstytucyjnych, o których mówiliśmy, które by mogły otworzyć drogę do rozpoczęcia tych prawdziwych negocjacji członkowskich między Macedonią Północną a Unią Europejską.
0: I perspektywy dla Bułgarii, szczególnie w kontekście zmian w bułgarskiej konstytucji.
1: Tak, rzeczywiście, zmiany konstytucyjne, które zostały wprowadzone, są niezwykle istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że koncepcja zmian konstytucyjnych była jednym z nierozłącznych elementów protestujących przeciwko modelowi, którego, że tak powiem, twarzą i emanacją był Bojko Borisow i, i jego charakter rządów. To te protesty przeciwko zawłaszczonemu państwu, przeciwko nepotyzmowi, korupcji, sterowanego wymiaru sprawiedliwości i domagania się bardzo głębokich zmian. Wtedy oprócz Borisowa, tego twarzą tego systemu był też ówczesny prokurator generalny Geszew który niejako powiedziałbym, że sprawiało mu nieprawdopodobną przyjemność, żeby jeszcze bardziej nadszerpywać wizerunek i wiarygodność tego spowodowanego przez niego urzędu. I ten argument dotyczący zmian konstytucyjnych stał się Istotą a, w, m, istnienia a, partii reformatorskich. <śmiech> Zarówno kontynuujemy zmiany, jak i a, demokratycznej Bułgarii. Fenomen tych zmian polega na tym, że po trzech latach politycznego paraliżu, dwóch i pół, a, w swojej istocie a, reformy te prowadzane są wespół zespół we przez partie reformatorskie i partie, które że tak powiem, stanowiły kwintesencję tej politycznej patologii. Więc można się zastanowić, na ile te zmiany konstytucyjne, niezwykle istotne w swojej istocie, za chwilę powiem o szczegółach, spełnią pokładane w nich nadzieje. Problem wynika stąd, że chociaż są to zmiany, które formalnie są, że tak powiem, spełniają te społeczne oczekiwania, to w praktyce one przesunęły akcent z tych problemów związanych z brakiem transparentności, z instrumentalnym traktowaniem wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, sądów, przez wykorzystywanie instytucji do tego, żeby realizować partykularne interesy bułgarskich oligarchów i to były główne zadania, zostały niejako przesunięte na doświadczenie z ostatnich dwóch lat. I pierwszą taką kluczową zmianą, która ma miejsce, tak naprawdę wcale nie dotyczy tych kwestii związanych z z protestami, ze, ze społecznymi oczekiwaniami, bo dotyczy przede wszystkim osłabienia pozycji prezydenta, na na kanwie doświadczeń z ostatnich dwóch lat, czyli osłabienia pozycji prezydenta w sytuacji, w której w Bułgarii jest kryzys polityczny i parlament nie jest w stanie osiągnąć większość, która jest w stanie stworzyć rząd. I wtedy, tak jak już wspomniałem, prezydent do tej pory miał prawo mianować premiera technicznego i jak się okazało, ten, ten premier mógł rządzić tak naprawdę przez większość czasu tego kryzysu politycznego. Teraz te uprawnienia prezydenta w swojej istocie zlikwidowano. Przede wszystkim utworzono listę osób piastujących najwyższe stanowiska w państwa. Siedem osób, między którymi Prezydent będzie mógł wybierać potencjalnego premiera technicznego. Wprowadzono zasady, że parlament będzie miał prawo nawet wprowadzać ustawy ograniczające działania premiera technicznego, a co więcej, jego zadanie sprowadzają się tylko do zorganizowania wyborów, co oczywiście jest ciosem w instytucjonalną pozycję prezydenta. Prezydent oczywiście wskazał, że skieruje te zmiany w Konstytucji do Trybunału Konstytucyjnego, bo najbardziej chyba e, zastanawiające w tej całej e, historii jest to, że nie kto inny jak a, polityk pokroju Deliana Pewskiego, czyli osoby, na której, na której Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na a, podstawie ustawy Magnickiego, na, jako osoba skorumpowana, a, która dzisiaj jest współprzewodniczącym Nieformalnego koalicjanta w tej niekoalicji powiedział, że w końcu Bułgaria stała się naprawdę republiką parlamentarną, co może zakrawać na, 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 na swoisty, powiedziałbym, chichot historii, ponieważ jest to człowiek, który jest uosobieniem wszystkich patologii w bułgarskiej polityki. Druga druga fundamentalna zmiana dotyczy stanowiska prokuratora generalnego. Wspomnieliśmy o o tej sylwetce Iwana Geszewa, więc również jego jego zachowanie doprowadziło do tego, że, że powiem, mocno ograniczono pozycję e, e, prokuratury e, prokuratora generalnego, który wcześniej e, miał taką instytucjonalną pozycję, że w swojej istocie był mocniejszy niż sam premier w tym sensie, że był absolutnie nietykalny e, pierwszym fenomenem było to, że udało się go ostatecznie usunąć od władzy, a po drugie przed zakończeniem jego kadencji. A po drugie to, że rola prokuratury, że ta powiem, została zasadniczo osłabiona, żeby nie mogła odgrywać tą rolę właśnie instrumentalnego narzędzia walki politycznej, a przede wszystkim realizowania partykularnych interesów, partykularnych celów grup interesów. I w tym sensie to jest ważna zmiana, natomiast już nie wchodząc w szczegóły na na, na tle tych zmian strukturalnych, warto się zastanowić nad faktem, że w dalszym ciągu prokuratorem generalnym pozostaje człowiek, który był zastępcą Geszewa więc pytanie jest, na ile w swoistocie te formalne zmiany przełożą się na zmiany jakościowe w bułgarskiej polityce. I trzeci taki element to jest wprowadzenie, powiedziałbym, takiej takiej miny politycznej do tych zmian, no, związanej z przegłosowaniem poprawki, którą umożliwia dzisiaj Posiadanie podwójnego obywatelstwa dla posłów i ministrów, a, której wcześniej y, nie było. Argument, a, a, argument dotyczący a, tej zmiany polega na tym, że dzisiaj około ponad 2 miliony Bułgarów mieszka za granicą i należy mieć taką, takie prawdopodobieństwo, że niektórzy z nich, którzy będą chcieli się zaangazio- zaangażować w życie polityczne Bułgarii. Mogą do Bułgarii powrócić. Jedyny wymóg jest osiadłości przez 18 miesięcy w Bułgarii. Natomiast wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, że to jest wątek związany z osobą byłego premiera Petkowa, który musiał zrzec się obywatelstwa kanadyjskiego i zrobił to w ostatniej chwili, co stało się powodem ataków politycznych. Stąd też, jak widać, te głębokie i oczekiwane zmiany przez część społeczeństwa, które chciało reform, zostały w pewnym sensie skriminezowane przez bieżącą politykę, co nie wróży najlepiej.
0: Mówił Spasimir Domaracki. Zapraszamy do słuchania naszych podcastów i kolejnych analiz wydarzeń, do których będzie dochodzić w Europie Środkowej w tym roku. Marcin Superczeński Do usłyszenia.